1: 我们今天的节目当中呢，我们依然邀请到的是《文讯》杂志的总编辑封德平封姐哦。那其实，在上周她跟我们聊了很多《文讯》这四十年来经历过的这些不同的风雨，然后怎么样在推广文学。其实，在后来这十年当中，因为遇到了纪州安嘛，她自己也开玩笑说，纪州安可能比《文讯》还有名了。<笑>我记得我第一次去纪州安的时候。嗯其实纪州安是一个对台北市不熟悉的人，同安街真的不是一个非常有名的一条街。可是，一走进去看到纪州安的时候，就哇，哦，怎么有那么那么漂亮的一个地方？然后现在纪州安陆陆续续又推出了很多的作家厨房这些系列。丰姐当初是怎么样？呃，是在怎么样状况下去开始接触纪州安，去经营这个纪州安的呢？
0: 我记得好像是二零零八所谓的金融海啸，对，金融海啸。叫、呃嗯、那，概从那时候二零零九的报表看起来就，就是哎，蛮蛮明显的。所谓的订户，嗯、甚至乡镇公所或者学校的、嗯、图书馆的那种订阅也也减少。嗯嗯、呃，那个人订户也少，零售也少，因为蛮明显的。嗯、那本来文讯就不是零售很强的，可是我也感觉到，就在这个时候。嗯嗯，应该是二零零九的下半年吧。嗯，那时候那个技专的限制就要重新，<是>旧的建筑好像是台大城乡所调查出来，那个当时是是,是日治时期有名的一个料理厅。嗯，那本来要变成停车场，在居民的抗议中，把那个那边有十几棵百年老树保护下来，<是>然后技专经过台大城乡所的研究调查<是>以后，也变成市定古迹是。那原来还有两三户住在那个快要颓废的那个<笑>那个机砖里面，那政府跟他们商量迁搬哈。嗯，那那时候的文化局长他就觉得说，哎，在那一阵子，其实我们就已经在重启谈那个是台北文学馆的事情。嗯，那他就意思就是说，这个地方是。调查出来是王云兴童年和青少年的时候的一个故居。那王云兴的家变，甚至以机砖为场景，嗯，那、啊、这样做一个文学馆社的发祥哈地是蛮适合的，嗯。可是我那时候好像有先去看，那时候还有点荒烟漫草，而且。就像你刚刚说的，从那个捷运站这样走走走走到那边，而且那时候是那个同安街本来就是老街，对，现在同安街真的不能跟二零一一开始十二年十二年比，年现店越开越多，对对,对对对
1: 对，哎，
0: 哎，人人也来往的多，那时候走到那边就像荒野一样，嗯，然后我记得那时候台湾文学馆。的副馆长陈昌明教授陪我来，嗯、好朋友，他是我们的基友会董事。他说：“哎呦，凤姐你要接啊，要吓死人！”但是我回来之后想一想，我觉得既然这个整个对文学出版是逐渐下滑，显然就是不管是金融海啸也好，阅读习惯的改变，而且这时候试出可能性，因为对台北文化局来说，对比较。可能性的，他要邀标嘛，哈、嗯，就是，嗯，他觉得文迅长期在做这方面的收集整理，是可能未来的一个好的对象，他提出这样善意的邀请，嗯，那。我觉得好像老天正在这时候给我开了一道门啊，嗯嗯、一个窗户。嗯，就是我们要不要试试看？过去长期以来，我自己的编辑经验都是纸本的。对，啊，那经营一个空间，其实对我来说也是一个挑战。是，虽然那时候也已超过五十岁了，<笑><笑>那但是我觉得。我对新的事情还是充满好奇。我想，哎，但是我的真的好的观念就是说，你顺便做那个，我就不会那么累。你做杂志都快累死，你还要去经营着，<笑>你又不是说停掉杂志去做那个，你两个都要做。
2: 对
0: ，你对空间经营你有经营吗？我说没有。而且接了以后，我们才觉得说啊，那个地方越是偏僻哈， P, 你还要开。嗯、我们本来是说只要有饮料就好了，嗯。可是到了吃饭时间，他们就。要去找吃的，对，很难找。要要走很远，对不对？<笑>对对对。走到罗斯福路，他们就不想回来了，所以你也留不住人，<笑><是>就没有人说为了吃饭吃一趟又再回来做的。是，那我们就在想，好吧，那就开餐厅。嗯，所以整个那个经营虽然不是理想中的台北文学馆的架势，那、嗯、那时候局长说。意思就是你也没有经验，你先从小的经营起来吧。嗯嗯、意思说你小的经营起来才有大的，嗯、但现在也不知道大在哪裡。<對
1: S 1> <笑>其实很像，我就觉得它是很像从副刊先开始了，从饮食，从很多文学活动开始去进入这些文学推广活动里面。<是>因为峰姐也都很懂得吃啊，但是其实我觉得吃这件事情。嗯某个程度是一个很好的文化或历史的载体，因为呃，用什么样手法去炮制这些食物，这些食物从哪些来，它其实某个程度都来表现了那个地方的文化历史背景。而且呢，我觉得人很奇怪，就是当你要。让他去读那个字的时候呢，他可能不是记得那么清楚。但是你因为刚刚讲这道菜它的来由是什么呢？他们就偏偏记得非常清楚。我觉得用菜说故事真的是还蛮聪明的一个策略。是吗对啊，当初怎么样去？嗯、我想说那个餐饮服务在刚开始设计的时候，一定会想过很多很多不同的方式啊。但是发展过程到最后总会变成做家私房菜这样的一个饮食的主题呢
0: ？因为我们、嗯、开始经营的话，就会遇到就是要策划活动。要吸引读者，嗯、然后要人家走进来。嗯、那办活动对我们来说还好，但是因为它地处偏僻嘛，<对>那你要做行销，那就会遇到我刚刚说的问题啊。嗯，你要饮料，你要喝，然后我们本来一开始百废待兴，所以我们朋友们会懂得经营就是。简单，你这个整个空间哈，嗯，呃，那你就把那个餐厅租出去，那你做二房东，你做大房东，你就租出去，让他们去经营，然后他们要付你租金，嗯，然后你还可以在业绩上哈，就是到什么业绩你还可以抽，对，是抽成。哎，我想好啊，好啊，然后我们就开始打那广告啊，哈，那那那时候还没有来招商，哎，怎么？招商有啊，原来就五六个就来看，可是看了有些人五分钟十分钟就走了。那一个走，两个走到最后一个要走的时候，我就把他拉住，我说：“你好谈嘛，你要什么条件？我们谈。”<笑>他说：“我真的没办法。”他说：“我站刚,刚站到那个路口，他很有耐心站了两个小时，都没有一个人走过来。”对，他说：“你这样叫我怎么经营？”嗯，那边没有公务单位，没有上班住所，连居民都少。嗯。只有那个公园是那个老人家晨间在那边运动的公园。对,对,对。那运动完中午就不在了，那怎么办？那我就在想啊，不是我要经营餐厅，是没有人要来租，<笑>就逼着我。那我自己从小在眷村，因为东吃西吃，嗯、主要是踏入编辑或做文学的领域里面，我受惠于很多吃。嗯、<笑>那时候还年轻嘛，二三十岁就被。长辈作家带去到这这个作家吃饭，我说、哎、怎么那么好吃？嗯，那当时二零一零年喽，一一年开幕嘛，我们就要想说，哎，这时候我比较熟的作家，所以我就张拓武。那时候我还跟他没那么熟，就是没有熟到说我想去吃你们家牛肉面，你要请我。<笑>然后只看到以前三毛写他的牛肉面，嗯。从梦恬也谈过，嗯、然后那狮子头，那个古月李习奇家狮子头是我去蹭过饭。嗯、那还有就是我会从我的那个资料库里面什么好吃，嗯、还稍微因为我以前编过很整套的食谱，嗯、所以对呃所谓菜系啊、川菜啊、川扬菜那些菜稍懂，那、嗯啊、还爱吃嘛，就开始想。作家能不帮我忙？所以就开始先从牛肉面，嗯、后来就狮子头，嗯、先去求他们。小他说可以啊，可是作家都很有个性的、啊，就是你第一个就是你要做就好好做。他就告诉我说，我这个是黄牛肉，不是冷冻牛肉。<笑>他就看着我，我就我就这样，嗯嗯。然后这个番茄，番茄在贵的时候，嗯。一斤有时候要一百块了，嗯，不能用牛番茄，嗯、一定要用那个叫什么黑柿是不是，是
1: 吧？哦，黑柿，对，<呵>就是我
0: 们平常那种绿的、红的番茄，对对对对对你不能用那个全部红的牛番茄，<呵>那个没有番茄味，<对>你还要什么？你洋葱，你你的豆瓣酱要跟。不能买那个罐装，还一定要到那个什么新店，那个黄妈妈手工的那个，因为其实他们都很好。他说：“你先来我们家吃，你没吃过，你怎么知道？”结果他就先请了我和我们的摄影师，然后两个作家，先四五个人吃，嗯，真的好吃啊！嗯，好吃，我说我要，我要学。他说：“可是你们又不是你煮，是您厨房煮，<笑>我可不能不做总编辑要来煮面。呃”嗯。就一个一个教，就是他又到我们的那个厨房去教我们的那个厨师，所以大概这样连续的几道菜就把那个稳住了。那我们当然学文字文学的人就会说：“你为什么，嗯、张若你为什么要做这牛肉米？”他说：“那就是钟梦蝶嘛。”他就讲出那个故事的时候，哦，觉得眼泪都快流下来。他说：“钟梦蝶一生淡然，从来没开口过，说我要什么。”他说：“我想什么？既然他有一天打电话给我说：‘拓武啊，我想吃你煮的牛肉面。’上次吃到现在三个月，我我牙口不好，那你做的味道又好，然后又够烂，嗯，啊、哦，那那天的面条也好吃，我能不能再吃一次？”张拓武说：“他这一辈子从来没有开口说我要什么，他因为跟我够熟了，嗯，所以我为了周梦蝶喜欢吃我的牛肉面，我就要做的更好。”嗯，他就到处去寻那个什么第一名牛肉面这些，呃，<笑>这样问问出诀窍来，嗯、他就煮得更好。嗯，那我觉得每一个作家那个私房菜背后都充满了亲情、友情，嗯，或是同袍之爱嗯，嗯那讲出来都非常动人，他不是单纯只为了自己吃，嗯、可能是母亲、父亲哈、哦、留给他们的家传私房菜，有些是为了宴客。像古月讲的，我也觉得是啊。说当时是楚歌伤情，心郁、嗯、那些，有些还是光棍儿，嗯、那有些是跟太太分手，嗯，单身的。那过年过节的时候都会到他们家吃饭，所以我们到古月家就是,、嗯、就是看了两个巨型的病。像你们家不是才四个人，两个孩子嘛，哈、哦，嗯。那他说就是因为你第一次来不是就知道嘛？我说、哦、我想起来，玉天聪叫我来，嗯，教授。就是在一次座谈会结束，我们就要分手。他说：“德斌走走走，去鬼月家吃饭。”我说：“不要啦，他也没请我。嗯”嗯，他也没请他，他也没请他，他也没请他。<笑>他每一次请四个人，他都会准备八个人或十个人的菜。<笑>就是朋友这样一招呼就来。所以他家常经常是平日、假日或是过年过节，一些人他们有时候吃了面、吃了饭就打起麻将啊。第二天除夕初一又来。嗯所以很多文坛佳话或是伤心的事，他们都一起度过。嗯，所以那个狮子头，我也说他都知道准备啊，就炸好很多，在冷冻一、嗯、一袋一袋。嗯、那白菜反正还可以放嘛，哈、嗯哦，一来就是白菜就会狮子头，嗯、所以他那个主菜那香肠腊肉又自己弄的，嗯，其实一些主菜或扣肉都没有问题，所以你来五个人到十个人，他都可以准备，嗯，马上那他们。上面有一个楼中楼，就是专门是艺术家、书法家在那边又可以画画，啊啊啊！然后这些文学家在那边抬杠，嗯。那你想象那个场景，那古月在刚结婚的时候也是一个大小姐，嗯、是为了丈夫那么好客，她、嗯、<哼>才去还去学了一些菜。是那那种为了友谊，为了大家人聚在一起。她说：“现在你现在找他们来一个哈，不是老了病了，就是都不容易聚了。”嗯，所以她的美食是完全是为了招待文坛的朋友们。是是，是所以在这些故事中。台北哪里没有牛肉面，哪里没有狮子头？对，但是充满了这种友情、爱情、亲情，啊，
1: 同袍之爱的。故事一讲出来，那个牛肉面好像更好吃了。是是是，没错，就是其实这些呃，每道菜他们承接的故事哦，常常可能比菜的本身更动人。嗯、不过，<是>在整个过程当中，我实在还很想问风姐一句：你觉得那是开了一扇窗呢，还是推了一个坑、啊？<笑>窗和坑都有
0: ，<我 S 2> 因为它其实是高刚的。因为那个像周梦蝶、像古月，他们隔三个月又偷偷来吃个微服出巡，嗯、就是在监视你，视你对，你的水准有没有？因为我不是天天在那边吃，那你有没有维持？而且你们还是会有一点人事的变动，厨房里面主厨是不是一直是那个？嗯，他们其实都很知道、欸，嗯、所以像古月就悠悠的跟我说，现肉有涨价吗？说什么？他说那个狮子头好像变小了，<笑>然后我马上就第二天就去吃，哎，因为他那个一个三货头两个大狮子头嘛，嗯、然后。白菜有时候是那个夏天，我们放绿竹笋，嗯、呃，快好的时候放蛤蜊进去，所以那种海鲜和肉的、嗯、那个是一绝嘛，嗯嗯，嗯所以你小一点，其实很明显，嗯、你知道吗、嗯？嗯，我就说你们为什么？他说没有啊，他们可能换了一个去揉狮子头的人。那我说狮子头以后就要严格的去称<對>几两就要几两，他们可能觉得容易吧，就用视觉去感觉。啊，当一搓了变小之后，一路大家都跟着小，所以那一批真的是小就被他知道。了。啊、隔了大概两个礼拜，他来说嗯有变大一点，有有变正常。<笑>所以这些作家们会努力的帮你去维护那个品质。对，只是说。真的很繁复嘛，你大概每个礼拜就要有两三个下午是中午客人才走，嗯、他们就开始煮私房菜，嗯、因为牛肉你一煮，可能这个礼拜的牛肉先要炖起来，对对，就要二十斤三十斤，<错>斤嗯，面条线他们都能掌握了，嗯，都不会缺了，嗯、也要跑去拿，因为那个人不送货，你五十斤也要自己去拿，嗯哼，然后那个酱嗯，有一次被他抓到，就是那个豆瓣酱用成冈山豆瓣酱，<笑>就被他吃出来耶！你说你说吓不吓人？
1: 对啊，这些作家都会变成秘密客啊，<的>然后他们,他们也对他们的食谱负责了。是，对，就是因
0: 为外场的年轻孩子们不见得认得<那>老作家，大概只有几个资深的认得
1: 。对对，对所以
0: 他们也默默还是付钱，他也不会说我是张拓武来吃面，<对>没有，他都不讲话。嗯，哦，
1: 很可怕。<笑>我觉得这个有趣的故事，真的要听到峰姐听口说，我们才知道这个这一路的过程哦。好，讲到这边，我们稍微休息一下，稍后再回到我们的节目当中
0: 。传承咱家己的文化，报道的精神才袂变卦。Amos 要请你同齐创造咱的报道新故乡。
1: 欢迎回到《宝岛新故乡》，我是 Amos。那其实刚刚在峰姐在讲的过程当中，我就想到，其实做家私房菜，因为你知道，我们在做过餐厅的人就知道，其实做给自己吃的东西，跟餐厅里面要做的那种方式、材料，其实是会不太一样的。因为如果就像那个呃张作福，他要指定黄牛肉，又要指定那个手工豆瓣酱。会导致可能就是让让这个产品的它那个成本就暴增了，它就不是在一个商业的逻辑或系统里面去支持的。可是其实经营空间、经营文学馆舍真的是非常吃力的事情，而且就是其实我觉得风也一直在提到，就是因为其实经营很多的将本求利跟文学的思考、跟文学的价值，它其实是尝试冲突的。为了要服从我们所谓的品质，可能就达不到那个经济利益或规模的时候，最后到底怎么样平衡？因为纪中安走,走到现在，其实已经慢慢越,越走越稳了。我相信还是有找到一个巧妙的平衡点吧
0: 。其实没有很巧妙，的平衡。<笑>其实你一面说，我心里一面惭愧，就是说，如果不是我那么龟毛，我觉得我们的利润应该会好一些了。嗯、uh, uh, 但是每一次，大概跟我这个理念，就是说我回顾这十几年，或是刚才谈文讯，嗯、但是我觉得只要不要让。赔钱这件事情，我拿不出，或是适适当的周转金，我可以付出来。我可以每一年营业额和那个都 cover， 就是要该给的年中奖金、三节奖金或是什么家具，嗯、那些开销都够，还有一点点利润，或是甚至打平。像疫情这三年，西砖西砖是一定赔，嗯、那勉强靠一点政府的。营运也还没办够，你看去年还前年五个月，一、嗯、年十二个月五个月关门，你怎么可能平嘛？对，哎，再加上我们刚说的这件事，虽然在谈笑间哈，嗯，那有时候别人看起来你生意明明很好，对，星期六、星期天还没有位置，对，可是那你应该很赚呐、啊。<呵>可是如果你刚听到我说的那些，你觉得那个成本会赚，而且你是有经验的，<是>那会赚多少？它是会在我们这边平衡，当比如说我们每一个是卖三百二，嗯，现在涨了三百五，我就涨三十块，我就担心说会不会这样就还好。嗯、那夏天的白天，现在既然这三个月开始有下令时间，晚上开始都有营业了。那我觉得我很幸运，就是说我们遇到的里长，就我们那一带有六个里。那刚开始的时候，我就想，哎、嗯，做、欸、社区同事就骑着摩托车带我到每个里站，嗯，这就跟他们博感情，嗯，然后就说你们来做啦。那那时候他们就讲，哎呀，他看我们很诚恳，很时常去拜访，他就说、嗯、你们的文学我们不懂啦，但是你做的事我支持你，嗯，所以我们第一条。那个人行道拓宽其实是里长直接跟市长讲，我们跟文化局讲讲很多年，但文化局可能只管文化交通，嗯、他们要跟很多局处的那个沟通，应该就很困难。<对>可你跟里长，我后来觉得里长真是天下最厉害的。那、嗯啊、每个里长，我们在每一年十二月靠近那个圣诞节的时候，就是我们管庆，嗯，在十一月底、十二月。这时候是管庆月嘛，嗯、那他们六个礼都是出不同东西，有些送每个观众植物，有些就是一大桶甜不辣炒米粉，就是他用行动来支持你，然后。嗯他在那个呃市政的时候就是说：“哎呦，有季中安以后，我们这边都不一样。那个走过来的人都很有水准。嗯、<哼>然后就是其他小店，其实我们在最尾端嘛，嗯、那我们就试着跟那些什么三六九包子啊什么。嗯”那个卖骂玩的啊，臭豆腐的呐、啊，嗯、那些哈、喔、都保持好一点。至少人家在问说“计算在哪里”的时候，你要告诉人家再继续走下去就到了。对
1: 对对，我以前还会特别去巴结槟榔摊，槟
0: 榔摊的要跟你学，<笑>就是变成你要跟他交好。所以我们有一两次的那个管境，我们就印那个地图，把、嗯嗯啊、那个同湾街从捷运下来的一些店名全部都。分给大家，让大家知道说，嗯嗯、不是一定要来记者站吃，虽然很像，嗯、但是你你小吃这臭豆腐、面线，然后有个老爹的那个炸鸡、华华早餐都很棒，嗯、他。一些老店就像那种传统的小店一样，嗯、开的都很有特色。嗯，那我们当然知道说，如果你要喝好茶、吃一些甜点，或者是跟朋友谈，嗯、你们就到基传来谈。嗯、那我们这些人跟社区、跟里民，我自己在路上走，因为就很多人，我叫不出他名字，他们都说馆长馆长。那我们当然除了文学外，我们也会刚开始的时候，他们就进来只是借厕所，因为他们大概有些。那个李明活动，觉得你知道什么叫文学馆？嗯、我们希望就是唱卡拉 OK 的那个、嗯、那个李明娱乐的辦、李活动中心、活动中心的概念。嗯嗯、但是慢慢的，我觉得他们也会看了一些展了，嗯、也会进去了，就是进来的时间长了，嗯，进来的人多了，但我们也会有一些，譬如说。那个乐林的，嗯，那个存棋啊，跟王王明玩的、嗯，嗯嗯，琉璃、哎、儿来教我们那边的老人和小孩，嗯，哎玩存奇。我都输那些小孩子，就很丢脸。<笑>每次我就想那么小，九岁十岁，我跟他配一对，结果他就把我吃得死死的。我一会后说不要不要，跟老的也不行，因为他们都受过训练，我是刚才嗯，去嘛，嗯、我教他们就说很快哎，嗯、我教你，结果就把我打伤了。<笑>那这样的情况下，他们慢慢知道，也许文学的理论或城市作家不认得，可是他觉得至少这漂漂亮亮、干干净净。像我们隔壁，我们在那边加班的时候，原来那些邻居，我们说要绘图在他墙壁上哈，嗯嗯、他们不准。然后隔了不到半年哦，我们晚上加班的时候他就敲我们窗户。哎呀，你们这些女生加的班这么晚，就拿那个麦当劳或者炸鸡这样递过来，甜、嗯嗯嗯嗯嗯、不辣或者包子，就给我们加班。就是原来是不喜欢我们的邻居，后来呢，<是>又过几个月，他说：“你们不是说要漆什么什么什么图吗？还不来漆，<笑>就是那种。”同情共他也不是因为这样就理解了文学，嗯嗯、而是因为他知道这些人这么认真，哎，嗯、努力应该是在做一件不坏的事吧。嗯，嗯所以我觉得那个社区的感觉，然后这些里长就拼命帮我们去，因为那个。园林实太花钱了，所以里长也处理啊，除草啊，喷那个小黑蚊的那些药啊，每个月帮我们弄一次啊，嗯、因为他那边有一些费用嘛，嗯、他就帮我们摊一些。嗯嗯、然后我们有时候对面那个天后宫，我们那个椅子不够的时候，他那种拜拜的那种圆凳子就一百个这样借我们。嗯嗯嗯、反正街坊邻居都很好，而且那个当年二零一一年开幕十二月的时候是。打锣打鼓，我们就六个里就跟里长说，你每个里出三十个人，拿着那个什么礼什么礼的，然后穿你們的衣服，然后你们这边有土风舞社，然后北艺女的热舞社，嗯、前面是妈妈的土风舞社，嗯、然后又跟那个戏曲学校，嗯嗯嗯、然后也来表演，然后还有那个我们那边你有发觉我们庙很多，<对>有教堂，所以什么七爷八爷啊出、嗯、巡的那些，还有什么。还放鞭炮，然后一直到那个定点，然后合体国小表演，嗯，嗯所以那个社区的力量动员起来，我还蛮感动的
1: 。就其实，因为我们之前我们这个节目也在谈地方创生，我、嗯、<笑>就觉得，其实峰姐在做的事情，就是我们在地方创生常,常常会碰到的事情，怎么样去争取地方上的认同，说服他们说，即便他们此时此刻不是很理解在做什么，但他们愿意能够慢慢的加入你们的行列，嗯、我觉得这才是最大的一个力量啦。而且这些故事真。真的是听起来非常的动人哦。不过，因为在呃聊到那个文学推广，因为其实文学推广我们会设定不同的群众嘛，不同的 T A 啊。如果说你看，当目标群众是一群文学爱好者，你可能呈现的形式请的人，跟一个想要可能还没接触过文学，可是就想要把他们拉进来文学世界的人，他的活动的设定一定会有些不同嘛。那季州安的那些文学森林设定的这些活动，他的设定的群众目标大概是什么样子？
0: 我们当希望各种世代的人都来。后来我们大概经营个两三年的时候，就发现我们的因为有餐啊，有一定的那要用餐的那个钱嘛。我们毕竟不是买一块鸡排五十块或是什么价，嗯、那我们就发现，哎，好像白领阶级或是比较退休的人是比较多。那我们就警觉到我们要怎么样。但是古鸡那个地方很好，因为就有那个大姐,姐说故事啊、绘本啊，嗯、定期的亲子，嗯，他会一些孩童，我们就觉得青少年少，我们于是开一些课，嗯，有一些自办的活动。是定点对于喜欢文学、对于文学阅读欣赏的人，嗯、比如说我们的文学梦每个月一次，嗯，那这个已经持续第十一年了，嗯嗯嗯，好、嗯嗯哦，那给的那个作家的演讲费非常高嗯，嗯嗯然后最后又会一年就出一本书，嗯、所以我们已经有出了十本专题，所以、嗯、他直接可惜的是说要说动他们要贩卖，可能他们就是因为基金会都用送的，对，嗯，所以我我大概待会会想到说使用者付费那个概念，我说、嗯。说、嗯、我就跟那个主编讲说你，其实连中国大陆都问我说要不要出简体版
2: ，嗯嗯嗯，嗯嗯你不要
0: 用送嘛，你就是用卖的。嗯、那这个部分就是，譬如说我们四班的活动有人赞助，人家赞助你就是免费。<對>那其他出版社借场地来的活动，也是他们出场地费，然后读者是有条件，<對>或者是大部分都免费。<呵>啊，所以我们看到这个市场，因为我们就还是大胆的、小心翼翼的开了一些收费的课程。嗯，我觉得因为那个新书发表会或是长的演讲还好。嗯，他演讲不是知识型的课程嗯
2: 。嗯，所以我们
0: 开了一些传统经典什么呃。庄子、老子、红楼梦这些《西游记》，那因为开了一个西洋名家经典重读、嗯、啊,、嗯啊哦，那种百年经典在重读，哎、嗯啊，还不错，虽然不至于说大赚，但是都还有一些利润。嗯、啊，那你在我们三楼是有那个桌子可以。放讲义的，那那个最满也不过四十个人。是<对>，那二楼是多功能，是可以收起来的椅子的。嗯嗯<是>，那就可以讲现那个拓宽以后可以摆一百个人。对对、啊，那就这两个场地。那在古迹里面要比较经常性的参观，嗯，展览都在那个地方，所以课程或者是演讲比较少。嗯，有特殊的什么五十周年庆那些会在那边。那所以课你刚刚说的那种大众和什么，嗯、我们现在。就是说，为了营业，也有一些租场地人，他不是从文文学的，有些管理的、嗯、或什么。我们同事说，当租啊，然后、啊、<笑>租金，真的，我们是场地。那我觉得，逐渐跟台湾人的阅读习惯，嗯，喜欢一个美美的馆舍，嗯，那、啊、喜欢有一些美食，对，喜欢可以喝喝咖啡，
1: 对，然后窗外就是有绿意，是<呵>这
0: 样的，是不错的。所以我觉得，嗯、当然我们也我们。其实书店是一直赔嘛，一直赔钱。嗯、可我坚持一定要书店。嗯、那能够赚的就是不是能够赚，能够稍微拉拉扯一点回来，就是活动用书嘛。嗯嗯、那活动用书的话，嗯、其实我们就看对方啊。嗯、对，因为我主办者是我们的话就还，如果我们只是租场地，嗯、那他们如果是首发第一场在你这边，有时候我们一场都可以卖五六十本，六七十本。嗯、可是问题是你如果没有规定，人家都已经在博客来买了，嗯、买了。拿过来签名。嗯，那我们当逐渐也比较敢跟我们一些比较熟的出版社说，是不是规定他们每个人都要买书才能进去？嗯，当这当然要像白先勇是那种比较重量级的人才能用这种规定，对不对？嗯，因为你其实都希望人满呐、啊，那说不定一百个人，可是因为只卖了。十本书的也有人很多，卖书很少，嗯嗯
2: ，嗯是因
0: 为他们都已经买了书，嗯，或自己从家里带来，嗯、现场买的很少，<對>所以我们一直在想突破这个，要不要严格规定？有些地方是这样，一定要在质量买。拿那<書>、啊、发票才能进
1: 场。对对对对、啊，嗯、对啊，因为我觉得这些零零总总，现在还真的是很繁琐的一件事情。不过，我从一个小地方会看见记者很认真，就是我常去听很多的演讲场所，他们的喇叭大概就只有前面两个，嗯、所以它音压其实很不平均。就前面，如果你要调到后面的人清楚的话，嗯、前面的人就会太大声。嗯嗯就是你很难照顾到所有的人，可是济州安的喇叭，它是照顾了四方的人，它前后都布满喇叭，所以你听到演讲的声音都是很均匀，而且让你觉得舒服的。我觉得这个虽然是小地方，可是這真的是很多的演讲场所没有注意到的事情
0: 。啊、要马上回去称赞一下，我记得你是第二个我听到，<笑>嗯、也许他们讲
1: 第二个听到。好，那我们聊到边，我们稍微休息一下，稍后再回到我们的节目当中。
0: 传承咱家己的文化，宝岛的精神，才袂变卦。<音樂> Amos 邀请你同齐创造咱的宝岛新故乡。
1: 欢迎回到《宝岛新故乡》的节目当中，我是 Amos。那我们刚才聊到那个基州安啦、啊，他办了哪些类型的活动来吸引不同的族群来参加？可是，呃，我觉得办活动这件事情就是这样子啊，就是现在也已经有越来越多的独立书店，其实也蛮有办活动的能力。可当这些民间办活动的时候呢，就常会觉得很困扰一件事情，就是因为政府现在嗯、呃、也花了很多的钱在办文化活动，可这些文化活动呢，通常是不收费的。但是呢，因为毕竟就是私人的独立书店，我办这个活动一定必须要把这个活动经费从观众身上赚回来嘛。那其实常常这中间好像感觉会有些冲突啦，那我不知道峰姐是怎么看？因为我觉得在台北，我们常常在办活
0: 动，几个主办者是说台北不缺活动，缺观众。对对、呃，就是他随时变形，就随时。报了名不来啊、哦？那大家、嗯嗯、因为他可能一个礼拜前或两个礼拜前就报名了，可是在他报名后以后，他也发现一个更吸引他的地方，也在有个活动，他就丢掉你。所以我们后来其实，在我们的系统里面，就是处罚那种放鸽子的。嗯嗯、但是你能处罚到什么程度？我们那时候还很到现在还是这样，就是说你如果一个月三次，嗯。不明理由的就放鸽子，嗯，那你就三个月还是不能报名，嗯嗯，嗯那你你上有政策他上有对策，他还是来，他就在候补那个现场，
1: 对对，对那我
0: 们也没办法去去区隔<笑>他是谁，对不对？嗯，但是有好一些，嗯，那那我觉得政府，譬如说这样讲好了，现在中央大量的。独立书店其实这一次的补助你有看
1: 到，哎呦，有有有，非常丰厚，其实非常
0: 丰厚，嗯、非常丰厚。他们得到一年的钱要几乎要跟我们得到一年的补助款一样了。嗯嗯、可是我们我们有十一个专职干部，有十个工读生。
1: 嗯，不过因为今年的活动比较偏向串联，<對><看>他们还可能还要再把。经费再分配出
0: 去，对，但是起码是这样。但他们的人事或产出那些，那我我的意思就是说，他们也是要办活动，就比较好报销，对不对？都是那个演讲费啊，什么费？其实我们共同都希望阅读、买书，啊，买书，然后或是消费这件事去付费的课程，对对对，哎，付费的课程，但是付费的课程，我觉得补助比较少。嗯，不是没有少那个金额的比例少。嗯，那现在独立书店这样，我觉得支撑的应该是我们怎么样把那个阅读的普遍性嗯扩大，嗯、然后买书的人变多，不然不然的话不胜补,补啊。嗯,嗯就是说你这样的补助，但事实上有了，我相信有增加一些买书的人。嗯，但是因为有这么多。独立书店嘛，哈、嗯，嗯嗯、那需要办活动，需要买书。那如果基础的、扎根的阅读没有推动起来，对，就是阅读这块饼没有扩大，嗯<對>，那只是用不同的方式去分割。嗯、那有些人就是分不到。嗯、我也是，当不至于劣币驱逐良币，可是在你刚才提到的这种收费后公部门补助和我们自己经营之间，就会。引起，就你你如果不靠政府的补助，我们虽然是刚才我们两个都有这种哀怨，嗯、但是我们也知道，尤其跟文化艺术、文学有关的东西，它不是一个什么蔡依林的演唱会或是什么的，那很,很容易去把推广出去哈。<笑>甚至，那就是文学是小众的、孤独的，是有机的，就是说它它是需要有一些门槛的，嗯，所以。我们大概永远没办法得到普遍那种商品的大众。嗯，那我们维持一个缓慢的累进，有、嗯、有进步，比如说十趴变十二趴，变十三趴。那愿意付费听课的人，嗯嗯、我发现居然有一群人是白领阶级、上班族，也有退休的人。其实我很佩服他们，他们也许在大学或是在工作的时候是属于。电机的、银行的、银保的，嗯嗯、那他们今天来听的课是庄子、老子，嗯，或是美术，或是什么的。因为他说他们在年轻的时候，嗯、在那个时代就是联考至上，没有办法选到自己喜欢的事，嗯，那都是为了工作、为了待遇去寻搭热门的科系，嗯，那他们心中一直会有一个文学的梦或艺术的梦，嗯，那只有在他们成家立业以后，就是退休以后。或者是在上班已经有一个稳定的收入的时候，晚上来听课，嗯、或是假日来听课，嗯嗯、他们听那些传统的经典的课，嗯、或听西洋文学的课，都很认真，比那个二十岁的年轻人还认真。对、嗯，那所以我，我我想，我们只能往这条路。嗯、那再来就是，其实从六年前开始，高中校刊的竞赛，嗯、那我们等于是把原来。没那么大雄心，就是只做台北和新北，后来做桃园以北，后来做台中以北。今年是全国有六十二和高中，嗯，东部都有
2: 了
0: 嗯<哼>、啊，那高雄女中、台中二中还得第一，嗯、就是说这一次得前几名的，反而不是北部，嗯、北女、中三女中以前常得，都被拉下来。嗯，那我们得到赞助的。就是他们发表会那天，我们是一整天。嗯，最后得奖的时候，那个那些高中孩子们都很感动，因为他们带一学期才出一本校刊。对对、嗯，那都是高二升高三的传给高一升高二的人。嗯嗯，嗯嗯那我自己受惠于十六岁我对于文学的探触，也就是在台中清水的时候，我们自己学还没有校刊，还跟台中一中、台中五中这种同校。并就是去截取别人的经验，嗯、然后十六岁的时候跟台中的一些文艺青年去澄清湖文艺营，嗯、打开我这条路。嗯、我自己受惠于校刊，所以我觉得年轻的时候我们这些人对文学开始触探，嗯、然后过了三四十年，我们又在同样的路上相遇，像白灵老师，是我在复兴文艺营的，他是失足的。我是散文组的， uh、huh, 然后我们认识的时候，我还不满二十岁，他二十一岁，这样， uh huh, uh、huh, 而且我们还是很好的朋友， uh huh. 所以你会觉得、啊、他是学化工，但他最爱的是文学，对对对，觉得在文学这条路上相遇的人，终究。我们对文学撒下了誓言，好像我们都没有失约这样。嗯哼嗯哼
1: ，嗯哼嗯哼嗯对啊，白灵老师也是我第一次参加文文营的那个导师。是啊。<笑>哦、不过那我觉得先培养起使用者付费这件事情，总是一个呃要开始慢慢去学习的。因为其实我们后来也发现哦，消费者呢，如果是这个报名，如果他是有先付钱的。他就不会放你鸽子了。对啊，对啊。啊、<笑>反凡是那种不付钱的、他不收费的活动，他才会放你鸽子。他随时没有责任嘛，<對 S 2> 所以我们
0: 现在你有策略，我们也有政策啊。嗯、所以那些走读那些，我们就是虽然是承办是免费，我们就要先交保证金。嗯,嗯。也许这样，我们会计就很麻烦，每个什么五百块、三百块，哦、我们就要收得快死。<對 S 2> 但是非要这样，那这样放鸽子的人不到百分之五。
1: 对，就是几乎全部都掉。对对,对、嗯没，没错没错。嗯、呃，不管是文学啦，文学出版啊，跟文学活动当中，它其实都是一个，都是一个循环啦。那它彼此之间都会有一些互动跟影响。那如果说就在此时此刻，你凤姐觉得，不管是季洲安或是文讯啊，他未来会朝着哪些方向再去修正，去让这些所谓的活动啊，还有文学出版之间，可以往更有利、更有利的方向去靠近呢？我我
0: 觉得去理解这个时代的工具或是脉络，嗯，嗯那但是在我们心中对文学阅读或文本，嗯，的追求，只是说我们今天可能需要讲书，就是所以有一些。有机的读书会是必要的，有些主题哈是等于开启，可能他们在此时此刻错过我们年轻时候的很精彩的书，所以有些书现还好已经有那个短版印书 POD， 然后我们大概可以少量的印行印给少数需要的人，对对经典，所以我大概会把那种断版，后来发现像张透武的那个《代码书主手记》就断版。嗯，而且我现在希望能够重印，就是说文讯可能在目前在新的作家太多，出版社去争取了，去经营了。嗯，那我们可能是把过去可以拿来重读，或是值得读的介绍给现在的读者或年轻的读者。那这样子说，我们不管是用讲的，或是在用。再重刷、嗯嗯、啊，那因为我们跟作家的那关系和信任度还不错，嗯嗯、那他们都会理解我们要再版这些书的可能。就是说，我们大概 podcast 我们是用影片，我们在文学季里面也会适当的去作为行销的工具，但是我们都希望每个文学手册里面下面都有一些阅读的。指引哈，就是参考阅读、嗯、那些是我们真正希望介绍。嗯、就是你听这些作家演讲觉得很精彩，嗯、你要不要去多读一些他们的书？嗯，那是我们中心期盼的。我们希望这样的种子发散出去，嗯，然后每个人再去影响一些人
1: 吧。对啊，因为其实我觉得啊，就是现在生活压力也越来越大。我觉得台北最好的，就是我们台中人会羡慕的，就是台去听各式各样的讲座，反而是。台北人舒压的一种生活方式是，但台中人你知道，冯姐也是台中人，就知道我们台中人很悠闲，就觉得说，哎、欸，我们好没有必要一定要什么，反正下班后我回家舒舒服服的窝着就好了。我们的居住环境比台北好很多，对，嗯、在这种状况之下，都觉得说，哎、欸，其实就是每一刻、每一分、每一秒，市场都在变化哈。其实不只是文学市场，各式各样的市场也都在变化哈。我们能维持，其实也有点鸵
0: 鸟，嗯、就是疫情前。后哈，居然的营业额也没办法恢复到疫情前来。现、啊啊、现在没办法恢复，啊啊、能恢复 80, 那报复性消费那一段那那个时段有有有，有啊、可很短几个月嘛哈、啊啊，对，就是好像今年三月到四月，嗯、啊，到五月中间就。嗯又恢复平静了，嗯，嗯好像就我觉得人也蛮现实，就两个多月<笑>报复一下就好了。哎，那时候有一下哇，嗯，每天都满，嗯、平常日也满、嗯，嗯
2: 嗯嗯
0: 。那现在又恢复平静，整个价钱好像还没有办法恢复疫情前的最好的时候没有，嗯、所以我觉得都还在努力啊，就是整个有<对>能不能把那个产业啊、嗯哦、做得比较好，嗯、大家。愿意拿钱出来买书，嗯。去欣赏好的文学的，不管纪录片呐、啊、电影呐、啊，是
1: ，然后阅读啦，是对啊，就是整体的文化人口提升，才能把我，不然我们在办的活动啊，或我们想要做事情能，能能够朝向更精致的方式去呈现出来啦、啊。不过，我觉得、呃，我们从文讯聊到济州安，我们真的其实还应该蛮感谢峰姐，愿意为文学做那么多的努力啊。所以很多人都说，峰姐是那个文坛侠女嘛，在她前面，在她的刀剑之下。躲到他背后就可以享受这些成果。作为一个读者来说，我是蛮开心的啦。
0: 我都希望说，哎、侠女，侠女，如果是有钱的，我愿意。因为听说那个当年那个义贼廖天丁、嗯、清水人啊，清水人。对啊，我是清水啊。那<对>我如果是侠女，还不如做一个能够仗。<笑>有劫富济平劫富济贫的的,的廖天丁呢？是是,是，因为我们现在想去我们刚说到的一些比较弱势的、嗯、比较孤独的那些团体或是个人，嗯嗯嗯、那都需要经费嘛嗯。嗯，那通常公务人当然也希望最亮的地方哈，嗯嗯、哦，哦、那就。变成很难同样去补助那种比较寂寞、比较弱势的人。嗯、那我们自己要往这方面走，就会比较辛苦。但是我觉得，就是因为这样的挑战，我才觉得。我还可以做几年
1: 吧，
0: 不
1: 然峰<笑><笑>姐都老了<笑>有。那我我们希望峰姐能够再继续的再支持下去。我们还其实我们还是很期待，就是那个各式各样的文学能够在台湾的各地去遍地开花啦。但是我们因为的确，他这个努力很难是一个人就可以改变的，他是需要一一整个生态系的呃改变，才有能够导致我们呃想要达到的美好世界。嗯、台
0: 中会越来越。棒了、嗯，嗯，就要大家赶快，每个人都要参加今年的台中文学系。对对，今年的
1: 台中文学季从九、嗯、月二号开始会，会、嗯嗯、一路进行到十一月嗯。嗯，嗯对，所以大家可以上脸书去关注那个、嗯、呃台中文学馆。的粉丝专业，嗯嗯、就可以看到、呃、今年台中文学季所有的活动，而且目前所有的活动都已经贴出来了，大家都可以看到完整的这个节目表了哦。好，那我们就非常谢谢峰姐到我们节目当中，谢谢,谢,谢,谢谢峰姐，哎、嗯，谢谢各位
0: 听众，听众
1: 嗯、我们下礼拜同一时间空中再见喽，拜拜，嗯、拜,拜
0: 。本节目由文化部影视及流行音乐产业局补助直播。